0: پرژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز 27ام آذرماه 1399 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2020 میلادی است. این 13 همین شماره بولتن است. شماره وفاداری دل نشارات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید
3: جودا شده.
2: بالاخره
4: دونستی؟ آدم متعهدی
3: نه نب... یعنی
5: چی؟ مسئله چی؟ بود؟
4: وفادار نبود. باورم نمیشه. وفاداری
5: یعنی چی؟ صداقت، راستی، پایداری
4: در عهد و پیمان. آدم
5: پایداری در عهد چیشه خیانت.
4: آخ از این کلمه
2: بد. تاسفانه خیلی رایجه. وفاداری
5: به چی؟ به کی؟ همسر، خانواده،
6: میهن، اجتماع، نیروی‌های نظامی، باورهای دینی یا اعتقالی.
4: هر که لازم تعهد بید. به
6: هر کس که تعهد دادی.
7: میدی؟ باید به قول عمل کنی. کسی
6: که وفادار نیست، قابل اعتماد نیست. اعتباری
3: نداره. باید به کودکان
7: وفای به عهد رو آموزش. ما باید رازدار بسنیم. باید راز خونه رو
3: نگه وفاداری ده. به رابطه دوام می.
4: به فکر و ذهن آرامش می. خیانت
3: عشقو از بین می.
4: شخصیت رو زیر سوال می وفادار الگوی خوبی برای فرزندان شه. و متاسفانه برعکس.
7: راست چیه؟ یعنی نه کسی می. مامان باید همه چی رو
4: بهش
5: بگم. زندگی رو وفاداری باعث اعتماد به نفس باعث میشه.
4: آسودگی وجدال باعث آسودگی باعث میشه. جلب اعتماد
5: دیگران میشه.
7: به مامان و بابا. همه چی میگم. این راز باشه نباید باشه. اگر اگه خطرناکی باشه چی؟ وقتش باید بگیم
3: دیگه. این
5: وفایی باعث بیماری‌های روحی
3: باعث میشه. باعث تیرگی قلب میشه. به بچه‌ها دروغ نگو. اگه
4: به بچه‌ها وعده‌ای بدیم حتما عمل کنیم. وگرنه ما بهشون اهمیت میدیم. بابام
2: قول میده فراموش میکنه. خب بیادش بند. بازم فراموش میکنه. اگر به بچه‌ها بی‌وفایی کنیم احساس میکنن
6: نگونه
2: منو دوست
6: ما یکی دیگر و رو
2: یاد مجموعه ای است که هر بار با محور قرار دادن یک موضوع تلاش میکنه که بعضی از ابعاد اون موضوع رو بررسی کنه. در این راه چند از تهیه کنندگان رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن بی ام ایس هر کدوم با ابتکار و سبک خودشون به موضوع روز میپردازن. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. به وبسایت ما سر بزنین. www.persianbahaimedia.org. خب دوستان عزیز با پارسا فنایان تهیه کننده ی برنامه پاراگراف همراه میشیم. او یاد داشتی است شهرزاد رفعی رو اجرا میکنه.
6: پاراگراف <تصفيق> نه در این عالم دنیا که در آن عالم اقبا همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم میشه از این زیباتر در وصف وفا چیزی پیدا کرد بیراه نیست که سعدی رو استاد سخن لقب دادن توی این بیت جوری با کلمات بازی کرده که هر کسی رو به وفاداری تشویق و ترغیب میکنه اما این وفا که میون صفات ها شیرین ترینه چیه جایی نوشته بود آسون ترین راه برای پایان دادن به یک ازدواج عدم وفاداریه به این کلمه فکر کردم اما این فکر به مغزم اومد که چه چیزی ما رو وادار میکنه که قولمون رو بشکنیم حرف خودمون رو بی ارزش و بی اعتبار کنیم و کاری کنیم که یک ساخته زیبا یهویی نیسته نابود بشه اصلا چطور میتونیم وفادار باشیم اما گذشت، فداکاری، تعهد و صداقتمون لنگ بزنه؟ اینو از اون چیزایان که وفاداری ما رو کامل میکنن. چه توی رابطه عاطفی و زندگی مشترک باشیم، چه بخوایم وفاداریمون را به کارمون، به گروه دوستامون، به جامعه ای که تو اون عضویم یا عقیده‌مون نشون بدیم. میگن وفاداری ویژگی قریزیه و در بین انسان و حیوانات مشترکه تحت تاثیر فرهنگ، تعلیم و تربیت و حتی دین و مذهب قرار میگیره و خلاصه کاری میکنه که آدم حتی جونش رو هم بذاره کف دستش رو تقدیم کنه اما همیشه اون چه که روی یه تک کاغذ نوشته میشه با اون چه که در زندگی واقعی اتفاق میافته فرق میکنه فرقش اینجاست که در زندگی واقعی گاهی شرایط اونقدر به ما فشار میاده که ممکنه بیخیال خیال همه دنیا و مافی بشیم تو زندگی واقعی ممکنه بفهمیم اشتباه کردیم اون چیزی که سراغش رفته بودیم و روزی وفاداریمون رو به وجودش اعلام کرده بودیم حالا تغییر کرده همین لحظه هاست که صدای تشویقمون میکنه به بیخیالی، به بی مسئولیتی، به بیتفاوتی. صدایی که تشویقمون میکنه نمیدونه که با این کارش ساختمانی رو خراب میکنه. ساختمانی که آجر به آجرش رو با اعتماد و تلاش و صبر روی همچیده بودیم و اما از وقتی که دیوار اعتماد بشکنه یا نابود بشه اما پس چاره چیه؟ شاید باید بیشتر سراغ قصه ها و افسانه های مردم وفادار بریم و زندگی زیباشون رو ببینیم شاید باید در های شاعران در جستجوی زیبایی های وفاداری باشیم در همه لحظه هامون تمرین کنیم و خسته نشیم و شاید باید در همه حال این حال خاقانی رو به یاد داشته باشیم که آن چطور کردی نشرت وفا بود. قایت بیداد بود و عین جفا بود قول تو دانی چه بود دام فسوم بود عهد تو دانی چه بود باد هوا بود مهر بریدن زیار یار مذهب ما نیست لیک چنین هم طریق و رسم
2: تو را بود وفاداری به معنی از خودگذشتن و سرسپردن به فرد، کشور، گروه و یا یک باوره. وفادار هم کسیه که نسبت به کشور و عرضش های جامعه و یا یک آرمان پایبنده و همه یه تلاش خودش رو برای استحکام اونها به کار می‌بنده. م- کسی که به عهد و پیمان و قول و گفتارش پایبندی نیست، در بین مردم قابل اعتماد نیست و به عنوان یک فرد معتبر شناخته نمیشه. معمولا افراد بیوفا شخصیت محکم و پایداری ندارند و ممکنه که در معرض بیماری‌های روحی و روانی قرار بگیرن. خب بریم سراغ آزاده جاوید و از گذشته‌ها یاد کنیم. هومن عبدی یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
4: یادی از گذشته وفادار
3: تو عمرم با آدمای زیادی سر و کار داشتم آدمای خوب و بد خشن و با احساس تند خوب و ملایم ولی هیچ وقت کسی رو مثل همکارم شایان ندیدم داستان اون با همه فرق داره اصلا با آدمای این روزگار قابل مقایسه نبود انگار از یه سیاره دیگه اومده بود از دورانی که باهاش همکار بودم داستان گفتنی زیاد دارم یکیشو براتون تعریف میکنم تا ببینیم شما هم با من هم عقیده هستین یا نه شرکت ما یه استخدام مهندس آیتی داده بود شایان رو استخدام کردن چون تو مصاحبه واقعا به استعداد و لیاقتش پی برده بودند اما بعد فهمیدیم که فقط مدرک دیپلمش رو ارائه داده بود چون آنلاین درس خونده مدرک نداره شرکت هم که فهمیده بود اون خیلی باهوشه و کاملاً از عهده کار برمیاد از خدا خواسته با حقوق خیلی پایین در یه دیپلومه استخدامش کردند در واقع میشه گفت یه جورایی از شرایط اون سوء استفاده کردند ولی شایان شکایتی نداشت و کارش رو تو شرکت شروع کرد. با اینکه دیپلمه بود ولی دست مهندسای های شرکت رو از پشت بسته بود. مهارتش تو کار العاده بود و همونقدر هم متواضع و کم حرف و بی سر و صدا بود. چنان با علاقه کار میکرد که خود سحامدارای شرکت هم اینطور با جون دل کار نمیکردن. روحصای شرکت با اینکه میدیدن شایان بی بهترین کارمندشونه اما حاضر نبودن حقوقش رو اضافه بکنن. شایان وضع مالی خوبی نداشت. خانواده شهرستان بودن و اینجا توی سویت اجاره‌ایو و در نهایت سادگی زندگی میکرد و تازه به خانوادهش هم کمک مالی میداد. ولی همیشه شاد بود و روحیه سرزنده داشت و بقیه از ازش روحیه میگرفتن. تا اینکه یه روز شرکت نایمد و معلوم شد مرخصی استعلاج گرفته و رفته شهرستان. وقتی برگشت، فهمیدیم پدرش به خاطر یک فوریت پزشکی ناچار به عمل جراحی شده که حزینه سنگینی داشته. شایان تقاضای مساعده کرد ولی حسابداری درخواستش رد کرد. برای اولین بار شایان رو گرفته و ناراحت میده. همزمان با این جریان شرکت درگیر آماده شدن برای یک مناقصه بود که میشه گفت تو اوضاع نابسامان اقتصادی برای شرکت خیلی سرنوشت ساز بود. کار حساسی بود و معمولا اینطور مواقع شرکت روی شایان حساب میکند. تفلکی شایان مشکل خودش رو داشت ولی در عین حال تمام هم مقامش گذاشته بود سر این کار. همین موقع بود که اون پیشنهاد کاری فوقلاده بهش شد. اونم از طرف یکی از شرکت های رقیب ما و با یه حقوق بالا و خیلی قابل توجه که میتونست برای شایان یه فرصت عالی باشه و تا حدی فشار بار مالی اونو کم بکنه. همه ما شایان رو دوست داشتیم. حضورش تو شرکت یه جور امید به آدم میداد. ولی با این وجود براش خوشحال بودیم. فردای اون روز شایان اومد شرکت. مثل همیشه از همه زودتر رو نشست پشت میزش و مشغول کارش شد. همه تعجب کردیم. قرار بود امروز برای بستن قرارداد به اون شرکته بره. رفتم پیشش و گفتم شایان چی شد؟ چرا اومدی شرکت؟ مگه قرار نبود بری قرارداد ببندی؟ با خوشرویی گفت: نه من اون کار رو قبول نکردم. گفتم چی؟ چطور؟ مگه میشه؟ آخه آدم عاقل هم پیشنادی و رد میکنه؟ خندید و گفت خودت میگی عاقل. من که عاقل بودم که حالا باشم گفتم نه جدی تو رو خدا بگو چرا قبول نکردی گفت نمیشد دیگه الان اینجا کارا نیمه کاره است به مناقصه نمیرسن گفتم خب نرسن چه تاجی به سرت زدن که حالا بزنن ولشون کن برو دنبال زندگیت نشستی قصه ی اینا رو میخوری گفت نه قصه نمی خورم. کارم رو انجام میدم گفتم اقلا برو بهشون قضیه رو بگو بگو قبول نکردی بگو چه حقوقی بهت پیشنهاد دادن الان که بهت احتیاج دارن نمیذارن بری و بلکه یه حقوق درست حسابی برات مقرر کنن یه نگاهی به هم کرد و گفت من وقتی قرارداد با یکی میبندم برام مثل یه عهد و پیمانه خودم و موظف میدونم بهش وفا کنم گفتم اگه اون طرف به این عهد وفا نکرد چی مگه تو کارمندشون نیستی چرا بهت مساعده ندادن اینم از حقوق دادنشونه گفت من مسئول وفای به عهد اونها نیستم مسئول خودمم گفتم تو مسئول خوشبختی خودت هم هستی گفت دقیقا به همین خاطره که نمیتونم به تعهدی که دارم پشت پا بزنم چون اون وقت اصلا احساس خوشبختی نمیکنم چند روز گذشت بچه های شرکت از نرفتنش خیلی خوشحال بودن. شرکت مناقصه رو برنده شد و همش به لطف شایان بود. من طاقت نیوردم و ماجرای شایان رو به گوش روحس شرکت رسوندم. اونو هم بالاخره به خودشون زحمت دادن و هم با مساعده موافقت کردن و هم حقوقش رو ارتقا دادن. بعد هم سرپرست بخش آیتی شد. اما شایان همیشه همون شایان بود. متواضع و کم حرف و بی سر و صدا و از همه مهمتر وفادار
2: دوستان عزیز همچنان با بولتن همراه هستید. در آین باهایی امر ازدواج از اهمیت بسیاری برخورداره. آموزههای های باهایی به باهاییان تاکید میکنه که به نهاد خانواده اهمیت بدن و به طور مداوم در استحکام پایه های این نهاد کوشش کنند. یکی از مسائل بسیار مهم در داشتن یک ازدواج با دوام و خانواده قوی و محکم و علاوه بر اینکه که پیروان آین باهایی به رعایت موازین اخلاقی و پاکدامنی قبل از ازدواج سفارش شدند، به وفاداری کامل به همسر و خانواده بعد از ازدواج هم تأکید شدند. خب به سراغ نوید توکلی میریم و با ما مردم نازنین او همراه میشیم. مطابق همیشه مهمان برنامه ارستو رحمانیان هم هست تا با هم درباره موضوع برنامه یعنی وفاداری گفتگو کنن
5: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نوید توکلی و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناسه برنامه دوست خوبم آرسو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین موضوع این هفته وفاداریه خب آرسو جان خیلی خوش اومدی و خیلی ممنونم که امروزن با ما هستی. قبل از اینکه در مورد وفاداری حرف بزنیم، یکی از شنوندگان عزیز برنامه کامنتی برامون گذاشته و مسئله‌ای رو مطرح کرده که دوست دارم خیلی کوتاه دربارش صحبت کنیم. ایشون میگن که تو قسمت هشتم سکوت ترسناک این موضوع مطرح میشه که در بین پیروان ادیان مختلف از جمله آین باهایی سکوت در برابر ظلم یک قداستی داره. اما نظر ایشون اینه که این صحبت حداقل در مورد باهائی‌ها درست نیست چون معتقدن که جامعه باهایی به طور مداوم داره تشویق میشه که در برابر ظلم سکوت نکنه و برچسب قربانی بودن رو نپذیره و باهائیان مخصوصاً ایران همیشه ترغیب شدن که از طرق قانونی حقوق حق کنن اولاً که خیلی متشکرم از این دوست عزیز بابت توجه و حساسیت ویژه‌ای که نسبت به این برنامه دارن و ثانیاً آرسو نظرت در مورد صحبت این
8: دوستامون چیه؟ ممنون نوید عزیز من درود میفرستم خدمت شما و شنونده های برنامتون که دوستان اینقدر با دقت دنبال میکنن حقیقتاً خوشحال کننده است اینکه بله. با دقت برنامه ها رو گوش میکنم کنم منتهی خب همین که ما فرصت زیادی هم نداریم بعضی چیزا رو خیلی سریع توضیح میدیم و ممکنه این سوء تفاهم ها برحال به هر حال به بیاد دیت گای منافاتی با صحبت هایی که ما کردیم تا جایی که حالا من یادم هستش نداره اول اینکه میخوام اشاره کنم ما اونجا ابتدا راجع به این ریشه های مختلفی که برای سکوت در واقع در بین مردم هست توضیح دادیم و لزومی نگفتیم اینا همه سکوت ترسناک هستش بله. که ریشه ها رو برشمردیم ریشه دینی ریشه تاریخی فرهنگی توی اون ریشه دینی یک از در واقع چیزهایی که اشاره کردیم همین بود که باز اونجا هم ما گفتیم که این خانش برخی از پیروانه ادیان هست. اولا خانشه یعنی اینکه لزوماً اون دین اینو نمیگه و ما با این موضوع کاری نداریم. دوم که خب طبیعتاً برخی پیروان دیگه ما تک تک این پیروان رو که نرفتیم بررسی کنیم، مشاهده بکنیم ببینیم که ا همه حالا درن یک جور اصلاً نمیشه که یک جور رفتار بکنن. بله. و خب لزوماً خود اون دینو کار نداشتیم. ببین وظیفه جامعه شناسی هم همین است. ما داوری میکنیم در बारे مشاهدهاتی که راجبه آدما داریم. نه به درست و غلطیش قضاوتی میکنیم، نه راجبه اینکه مثلا این حالات در مورد پیروان دینی منطبق هست با دینشون یا نه راجبه اینها کاری نداریم در این مورد به خصوص هم درسته که مشاهدات نشون میده زیادی از پیروان آینباهایی حالا تو ایران حداقل هرگز منفعل نبودن اتفاقا سکوت هم شاید نکردن به روش خودشون سر کردن که پاسخ خوب باشن اما بحث سر مشاهده برخی دیگه هست که اگه چه این رفتاری در واقع ندارن ریشه هاش رو توضیح دادیم یکیش ممکنه همین ریشه دینی سکوت باشه.
5: بسیار عالی خیلی هم ممنون. اگه موافقی بریم سراغ وفاداری. در خدمتم. ما وقتی کلمه وفاداری و حالا برعکسش خیانت به گوشمون می‌خوره ناخودآگاه یاد روانشناسی می‌افتیم بیشتر. انگار بیشتر تو این حوزه برامون آشنا. حالا سوال اینه که وفاداری تو جامعه شناسی چطوری تعریف میشه؟ چه ویژگی هایی داره و چطوری دستبندی میشه
8: درسته ریشا های موضوع وفاداری اگه بخوام تو جهان مشنسی کنیم بیشتر نزدیک به تعهد اجتماعی میشه آها. تعهد آملیه که باعث میشه افراد تو موقعیت های اجتماعی به شکل رفتار بکنن که انتظارات دیگران اون رفتار رو صحیح میدونه بلومبرگ میگه که تعهد دو نوع بیرونی و درونی داره نوع بیرونی اون شکلی است که برخی قرارات های رسمی یا حتی مثلا غیر رسمی در جامعه برش ایجاد میجنم مثلا مثل پیمان ازدواج در واقع نوع بیرونی دیگه در واقع شما پیمانی رو داری که اون تعهدی رو بر شما ایجاد می‌کنه و اون رو شما قبول می‌کنی یه نوع درونی داره که این توی روابط ایجاد می‌شه نه توی قرارداد مثلا تعهدی که شما در قبال یک دوست خودت داری و البته احتمال داره که با تعهدی که نسبت به دوست دیگه‌ات داری متفاوت باشه و این توی اون رابطه داره شکل می‌گیره اتفاقا اتیونی هم گفته که ممکنه نوعی از تعهد وجود داشته باشه که همین شکله بیرونی داره هم به نوعی حالا اون شکله درونی رو داره تو دسته بندی خودش مثلا فرض کن تعهدی کارمنده بابسته به سازمان به اون سازمانشون این در واقع بخی از این تعهداتش تعهدات بیرونی هست یعنی با ورود به اون سازمان متحد میشه ولی بخیش به خاطر درونی کردن عرضش های اون سازمان تعهدات درونی برای اون فرد ایجاد میشه که آه. حالا اینا در واقع حالا یک چیز بینابینیه چیز دیگه که به خاطر میارم در این موضوع دستبندی هاوارد بکر هست که دو تا ویژگی در واقع برای تعهد قائل میشه یکی میگه شرط وفاداریه که یک عامل بیرونیه به تعهد در فرد برمیانگیزه مثلا وقتی شما قرار از شغلتون درآمدی کسب بکنید اینجا در واقع عامل بیرونی یک وفاداری در شما ایجاد کلاچه اون درآمد رو گرفته باشید پیشاپیش که پیش بعدن قرار باشه که بابت کاری که می کنین کسبه یا مثلا فرض کنید که شما از پدرتون ماشینشو میگیرین که برین حالا یه کاری رو انجام بدین و آخرش پدرتون حاجتون میخواد که حتما بنزین بزنید برگردونی این بنزین زدن شما اون شرط وفاداریه که در واقع اون عامل بیرونی هست اتفاقا باز اتسیونی که اشاره کردم اینجا به این نوع تعهد میگه تعهد حساب کردن حالا اسمای مختلف داره این یه ویژگی هست ویژگی دوم دادن هزینه برای موندن توی اون وضعیت هست مثلا شما ممکنه که برای شغلت حاضر باشی که هزینه بدی برای اینکه توش بمونی که, که سختی بکشیم مثلا چه میدونم اگه محل کار دور هست با اتوبوس پیاده بری بیا اینها بله. برای اینکه میدونی اگر که این شغل رو از دست بدی دیگه شغل بهتری گیرت نمیاد این در واقع دوتا ویژگی هست که حوال بکر برای تعهد قاعد هست این تعهد هم بوده احساسی داره یعنی شما وقتی توی این موقعیت قرمگیری احساس میکنی باید نقش خودت رو درست ایفا بکنی هم بوده شناختی داره یعنی بدونی توی موقعیت خاص دیگران چه انتظاری ازت دارن چه کار باید انجام بدی و هم بود عملی داره یعنی نهایت اون کاری که شما تو موقعیت خاص انجام میدی بسیار خب حالا این وفاداری یا تعهد اجتماعی که گفتی در
5: یک جامعه اساسا چه اهمیتی داره
8: در کل میشه اینجوری گفت که هرچی یک جامعه ای بر پایه تعهدات افراد خصوصا تعهدات درونی یعنی اونی که درونی میکنن افراد مم. چه افراد سازمان ها نهاد ها گروه اجتماعی بر پایه اینا استوار باشه امکان موفقیت بیشتر داره جو هم میتونه نظم اجتماعیش رو حفظ کنه هم هم بستگی اجتماعی رو بالا ببره هم پیش بینی پذیری اوضاع رو بهتر بکنه که در واقع پیش بینی پذیریم قبلا صحبت کردیم که باعث افزایش امید اجتماعی میشه بله بله. باعث افزایش مشارکت هر دگسری افراد در سرنوشت اجتماعی اون جامعه میشه به بنویم میشه گفت از همین طریق قدرت هم توزیع میشه بین افراد و جامعه و حالتی از دموکراسی در واقع حیات اون جامعه پیدا میشه اگر یک جامعه به جای استواری بر تعهدات و وفاداری افراد روی پاشنه وظایف ف قوانین بیرونی در واقع قوانین نظارت بر انجام وظایف بچرخه البته که نظم و همبستگی همچنان تا حدودی فراهم در کنارش این چیزای دیگه گفتم تا حدودی هستش مونته ها نکته دیگه اینه که احتمال آنومی یا همون ناهنجاری که قبلا بهش صحبت کردیم زیاده چون ارزش اون جامعه برای افراد درونی نشده یعنی موقتا دارن برای رعایت اون قوانین و در واقع هزینه ندادن موقتا دارن متحدانه رفتار میکنن همچنین چون افراد با شناخت کمتری دارن به تعهداتشون عمل میکنن پیشبینی پذیر اوزام براشون بنابراین سخت میشه چون خیلی درکی ندارن از این چیزی که ازشون خواسته شده از این علتهایی که باید اون نقش رو به اون شکل افاق بکنن درچه امکان افت و امید اجتماعی توی اون جامعه بیشتر میشه و دیگه همین این دومینو ادارهن پیدا میکنن
5: قال ممنون ارسو و سوال آخر اینکه چی میشه که تعهد اجتماعی توی جامعه ایجاد میشه یا اینجوری بپرسم چطوری میشه تعهد اجتماعی رو تو یک جامعه ای افسایش داد
8: خوب این همونطور که اشاره کردم خیلی بستگی به روش کار نهادهای مدیریتی و قانونگذار و کلان نهاد قدرت توی کشور داره که به جای اینکه تمرکزشون روی صرف قانون‌گذاری بر پایه‌ی ارزش‌هایی که خودشون حال تصور میکنن لازمه یا مثلا برخوزشتن روی نظام جزاء و اینها برای تضمین مثلا اجرای قانون و اینها باشه باید بیشتر بسامت این که ارزش‌های قومی، فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه شناخته بشه، یعنی شناخت بعد از اون جامعه ایجاد بشه، نیاز سنجی بشه، مرحله بعدی اینه که با بندی و ترکیب این ارزش‌ها و نیاساها ارزش‌های کلی موجود در اون جامعه که در راستای هم قرار می‌گیرن و در واقع میشه گفت این که لازمه بقا و انسجام اجتماعی هست، اینا در واقع به دست بیاد، به این شکل میتونن قوانین رو تصویب و اجرا بکنن که مورد توافق یا حداقل نفر همگانی هست. تو مرحله آخر از طریق نهادهای مختلفی دارن مثل آموزش پروش و غیره افراد اون جامعه رو خصوصاً حالا از کودکی و نوجونی براس همون ارزش ها عرزش های همگانی میتونن جامعه پذیر کن این شکلی که افراد در کودکی ارزشهایی رو درونی میکنن که در بزرگ سالی هم با اونها و یا بیشترشون هم هموافقن و یا اینکه به نفعشونه و علاقه مندن به این ارزش ها پای بند باشن و حفظ نظم اجتماعی رات قوانین رو سرفا برای مثلا ترس از زور و قهری ها انجام نمیدن. پشت وفاداری و نسبت به این جامعه یه سری ارزش و اعتقاد درونی می‌بینن منفعت دارن و اینها این در واقع اون دوتا شیوه هستش که حکومت ها میتونن رفتار بکنن برای اینکه فقط زورکی در واقع جامعه ای رو در نظم و همبستهی بخواهن نگهت یا اینکه واقعاً واقعا اون جامعه احساس بستگی بکنه به خاطر اینکه ارزش‌هاش رو همراستا می‌مونه با ارزشای کلی اون جامعه در نتیجه این تعهد در اون ایجاب شده اتفاقاً پارسونز هم میگه تعهد یعنی پایبندی افراد به انتظاراتی که جامعه از اونها در قالب نقشاشون داره و این انتظارات زمانی برآورده میشه که اولا منطقی باشه و منافع و اعتقادات فرد هم در اون در نظر گرفته شده باشه و دوما فرد از کودکی ارزش‌ها رو درونی کرده باشه و کاملاً با نقش خودش آشنا شده باشه.
2: وفاداری در ازدواج فواید بسیاری داره از جمله اینکه باعث میشه اعضای خانواده احساس امنیت و آرامش داشته باشند دیگه اینکه باعث تداوم ازدواج میشه چرا که خیانت سریعترین و سادهترین راه برای خاتمه یک ازدواجه که این امر پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت وفاداری باعث میشه تا بهترین الگو برای فرزندانمون باشیم یادمون باشه بچه ها به طور مرتب از اعمال و رفتار ما الگوبرداری می کنن. و دیگه اینکه وفاداری اعتماد به نفس بیشتری به انسان میده و کمک میکنه تا در مسیر زندگی به اهمیت راستی و درستی بیشتر توجه کنیم. خب حالا نوبت رامان شکیبه در برنامهش نکته یادداشتی از صهراب مزفری رو را کنه.
0: نکته! شما وفاداری. داری؟ سلام من دانشجوی جامعه شناسی هستم و یکی از استادای مون چند روز پیش گفت می‌خوایم با هم بریم سراغ جامعه آماری من یه سری سال بهتون میگم شما برید تو سطح شهر از آدما راجع به میزان وفاداریشون سوال کنید هفته بعدم جوابا رو بیارید ببینیم نتیجه چی بوده دیروز که جامعه بود یاد این قضیه افتادم و دیدم خدای حال ندارم برم در سطح شهر پیش خودم گفتم در سطح منزل و نهایت ساختمون سرتاش هم بیارم تازه اینجوری لطفی هم کردم. هم روز لا من موفقی هستی ببین بگو سرکار چطوری مشتری رو نسبت به وفادار نگه میداری تصویش گوزش گفت همین شو دلم که اینو ازم بپرسه گفتم خب بگو گفت ببین فرزندم فوت کوزه‌گری که من پیاده کنم یه فرمول ساده است سفت بگیر ضربه بزن شل کن حتما الان داره تو ذهنت میچرخه که این یعنی چی بابا برات میگه یعنی اینکه اولش بگیر اعتماد که ایجاد شد بعد نرم نرم آب بگیر توش اینجوری مشتری دیگه تو رو درواسی خب این یه داری یه طرفه میاد دل بندم. در همون نقطه احساس کردم ویکارم با پدرم تمام شده و از اتاق خارج شدم. از خونه بیرون اومدم و رفتم سراغ همسایه رو روبرویمون که دختر جوونی و تنها زندگی می کنه. اولش که چای گوزش رو میز داغ بود داغ، گفتم اینجوری نمیشه خطرناکه. بهتره واسه که چایم یخ کنه یه بس را بندازم. پرسیدم به وفاداری اعتقاد داری؟ گفت آخه چایتون از دهن میفته. گفتم حالا ما بیخیال شدیم، تو هم ول کن دیگه. گفت خب باشه. معلومه که به وفاداری اعتقاد دارم. من حتی به اشیاء و چیزهایی که جون ندارن هم وفادارم. مثلا همین شلوار که پامه، 6 ماه خریدم درش نایوردم. یا مثلا همین آدم سوت دهنم، 11 روزو دارم میجوهمش. ای اینقدر نگاش می‌دارم تا اون از من نه من از یا همین لیوان چاایی که دستی شماست. من این از روز اولش نشستم چون وقت داشتم میخرریدمش آروم می گفت من دوست ندارم شستهشم منم قول دادم که هیچ وقت این کارا نکنم یه بچه که بودم یه خودکار بیک داشتم و هر وقتجههرش تماموم شد توی جوهر ریختم وقتی همه ازش ناامید می من اونو به زندگی بر میگردوندم شش سال همین کاری کردم تا متاسفانه سال آخر گمش کردم مطمئنم بغل حسودم رو میز و بیرون اومدم حالا خدا رو شما فقط یه بار شده مستقیم رفتم دم به خونه همسایه بالاییمون که زود جوونی هستن زنگو که زدم آقای خونه اومد جلوی در ماجر رو کامل بهش گفتم و آخرش پرسیدم خب حالا شما با این توضیحات من وفادار هستی یا نه درو در پیشگرد آروم گفت به کدومشون گفتم به همون گفتم خودش الان خارج عمرم وفادار نمونه من چرا بمونم گفتم به این گفت این دو سه بار ماچشو گرفتم اعتمادم ریخته گفتم به اینی که توی الان گفت نه یکی سنش کمه برامو داستان میشه گفتم پس به اونی که تو نیست الان گفت اونم موبایلش چیزایی دیدم که حالا دارم براش گفتم با چه زبونی باید بگم زنتو میگم گفت بابا از اول میگفتی خب هم بالاخره یه چیزهای حالی مونه. ایشون اصلا تاج سرمه خدایی تا آخر عم بهش وفاداره مرد جوونو تنها گذاشتم تا به کاراش فکر کنه و رفتم طبقه پایین توی طبقه همکف ساختمونمون یه پیرزن تنها زندگی میکنه و با خودم گفتم این کیس خوبیه میشه از تجربه بالایی که داره استفاده کرد قضیه که براش مطرح کردم بهم گفت من چون از بچگی توی مزرعه و با سگا بزرگ شدم وفاداری تو خونمه سر کیف اومدم با خودم گفتم بالاخره یه دندونگیری گفتم خب مادر گف برام گفت اگه بخوام از هم شروع کنم باید بگم من یه می زدم. سکوت مطلق وفاداری به رئیس جز اصول اولیه‌ام بود یکم بیاین جلوتر می‌رسیم به شوهر اولاً که دوز بود خودم می‌برم اونور قایمش می‌کردم که لونا چند بار پلیس اومد سراغ من تا بزنه ولی من نم پس ندادم شوهر هم که قاطر زنجیری بود خدابیامرز خیلی خیلی معروفم بود عکسش تو همه روزنامه‌های موقع هست یه چند دارم نشونت من چند بار بردن گفتن اگه آمار فلان بیزار منو شکنجه کنید نمیگم اگه کجا میری چی کار میکنی که الانم چون میدونم تو بچه رازداری هستی بهت گفتم شوهر الانم پیش پای خود رفت تو پارکینگ تو انباری آشپزخونه درست کرده بیا و ببین گفتم پس همسایه ها که همیشه شاکی میگن بو همینه گفت اون که تهمت علکی شیشه اصلا بو نداره اون احتمالا کار پسر کوچیکم که اینه که داشت میگفت یه صدای از توی اتاقومت. گفتم مادر شما شنیدید گفت چیزی نیست شوهر عادت هنوز بیشتر نزدیکه در یک نتیجهگیری علمی با خودم گفتم تا از دهن نیفتاده دوباره برگرد بالا
2: از طریق ساند کلاود فیسبوک پادکست و تلگرام پرژن بی ام ما رو دنبال کنید با تلفن دوسرف یک از طریق واتسپ می با ما در تماس باشید.
1: قندم من کشیدی <تصفيق>
2: برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت همراه میشیم.
4: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها میفرمایند فلحقیقه انسان باید به وفا قیام نماید و ثبوت و استقامت نماید، علل خصوص به قرین و همنشین خود و همدم و ندیم خود، زیرا حقوق بین این دو قدیم و محکم و متین است، و انسان آنچه بکوشد از عهده اکمال بر نیاید، حضرت عبدالبه میفرمایند ای میر وفا در عالم وجود صفتی بهتر و خوشتر و شیرین از وفا نیست این منقبت از اعظم اساس دین الهی است اگر انسان از جمیع صفات حمیده محروم باشد ولی به این صفت قدسی موسوف عاقبت حائز کمالات می گردد. و اگر چنانچه حائز جمیع صفات کمالیه باشد و از صفت وفاب بهره آن کمال به نقص مبدل گردد و آن خیر به شر و آن نورانیت به ظلمت و آن عزت به ذلت منتهی شود و نیز چون اتحاد و اتفاق در میان خاندانی واقع شود چقدر امور سهل و آسان گردد و چقدر ترقی و اولویت حاصل شود امور منتظم گردد و راحت و آسایش میسر شود خاندان محفوظ ماند مقام محفوظ شود سبب قبطه عموم گردد و روز به روز بر اولویت و عزت ابدیه بیفزاید. حضرت عبدالبها میفرمایند: اساسی که جمعی انبیا گذاشتهاند حقیقت است و آن یکی و همه مطابق علم است. مثلا وحدانیت الهی است این مطابق عقل است یا نه روحانیت انسانی است مطابق عقل است یا نه نیت صادقه است صدق و امانت و وفاست. مطابق عقل است یا نه سبوت و استقامت است اخلاق حمیده عالم انسانی است مطابق عقل است یا نه جمیع احکام شریعت الهی مطابق عقل است زیرا دین منقسم به دو قسم است یک قسم تعلق به روحانیات دارد و آن اصل است قسم دیگر تعلق به جسمانیات یعنی معاملات دارد آن قسمی که تعلق به روحانیات و الهیات دارد تغییر و تبدیل نیافته جمیع انبیا به آن مبعوث شدند و تأسیس فضائل عالم انسانی نمودند. همچنین می‌فرمایند در انسان دو مقام است. یک مقام انسانیت که تعلق به عالم بالا دارد و فیض ربوبیت است. یک مقام حیوانیت که تعلق به عالم ناسود دارد یعنی جنبه حیوانی مثلا غضب و شهوت و هرس و ظلم و جفا اینها از خصائص حیوانیست همینطور علم و حلم و وفا و جود و سخا و عطل از فضائل عالم انسانیست اگر جنبه انسانی غالب گردد و اخلاق حیوانی مغلوب شود سبب اولویت فطرت است
2: عزیز، برنامه های پرژن بی ام اس رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. به این ترسیب که پرژن بی ام اس رو در هر یک از اپلیکیشن ها جستجو کنید. اگه به برنامه ها امتیاز بدین، کمک بزرگی به ما برای تهیه برنامه هایی بهتر. اشارات هستم تا بولتن بعد بدرود